0: Добрый день, студии. Игорь Хариф и Михаил Луманец, только что возвратившийся из Баварии. Миш, привет тебе. Привет. Не знаю, когда ты можешь расскажешь о театрах. Баварии, может быть, придут и такие времена, но знаю, что нынче, например, у тебя интереснейшая тема театры Балтии.
1: Мы твои преданные слушатели. Ну что, наливай, поехали. Всем привет. Наливай. После такой поездки, конечно, нужно либо шнапс, либо пиво. А ты не принес? Ты знаешь, я ездил с ручной кладью, на самом деле. Поэтому ничего не мог привезти. А ты скажи, ты на кого собаку оставлял? Есть хорошие люди друзья, которым мы можем оставить нашу собаку, которая там счастлива. Эта собака заслуживает хороших людей. Я ее знаю мельком. Да, Она потрясающая. Собака чудесная, да. чудесная. И, кстати, собака породы эстонская гончая. Вот, так что, по вот, теме. Да, по, по теме стран Балтии. Немножко о, о моем путешествии, о том, о, о театре. Во-первых, я был в Мюнхене буквально один день, потому что целью нашей поездки были горы. Город Инсбрук. Ты знаешь, в Мюнхене что меня поразило, я тоже была цель, побывать вот в этой главной пивной э, на 4 тысячи мест. Э, Во-первых, это вообще фантастическое какое-то заведение, 4000 мест, где люди пьют пиво. И вот эта вот атмосфера, когда все время между рядами ходят люди, кто-то слегка, и мужчины, и женщины, и, кажется, даже и дети, слегка косевшие. Такой, знаешь, походкой, плавно огибая препятствия по направлению, в общем-то, в уборную и обратно. Я никогда такого количества пьяных людей, вот так вот, дефилирующих, не видел. Это как если бы не небольшой стадион, и все спьем. Да. Ну, помимо прочего, безусловно, это красивый город со своей культурой. Театр я там не посещал, и э, там не было, в общем, и цели. И не было цели вообще в, в, в этой поездке посетить театр, но как-то изучить, что вокруг находится, я успел. И ты знаешь, в Инсбруке, довольно приличное расстояние от Инсбрука, надо ехать на машине, существует театр, который расположен э, между скал. В, в зал на 150-200, кажется, мест, и такой и сайт у них добротный. В общем, я подумал, очень любопытное место для театра, и там, и там при этом, знаешь, ставят спектакли... Там фотографии вывешены на сайте uh -huh. Ну совершенно про, про жизнь Тироли, кожаные шорты, эти шапочки э, Женщины в таких платьях Нарядных Вот, поездка закончилась, я вернулся И давайте приступим разговор о театре. Сегодня мы поговорим о театрах э, стран Балтии И о лучших представителей Режиссерского цеха Этих стран э, И хочется отметить, что Каждая программа наша Я стараюсь ее готовить и рассказывать о том, что, безусловно, мне интересно, я надеюсь, и вам интересно слушать эти мои рассказы сто, истории мирового театра, в том числе и потому, что я стараюсь рассказывать о театрах, о людях, об актерах-режиссерах, о жанрах, с которыми я когда-либо сталкивался. Сегодня в одной из частей, начнем мы с другого режиссера, ну... Но... В одной из частей мы поговорим о Римасе Туминосе. Я подумал, что Израиль можно сейчас приравнять к странам Балтии, потому что Туминос сейчас станет здесь. Да, да, поэтому да. Поэтому да. мы тоже страна Балтии слегка. Вот. Ну, о Римасе Владимировиче чуть позже. Сначала я хочу, ну, если так позвольте, может быть, так по старшинству получается, поговорить о Эймонтесе Некрошусе. Это, конечно глыба театра. Причем, ты знаешь, я, готовясь к нашей программе, посмотрел несколько лекций и Алексея Барташевича, потому что Некрошес ставил спектакли по Шекспиру, а Барташевич... просто по Шекспиру ничего. Да, не легендарный нет. шекспировед, который просто посмотрел все в мире, наверное, что ставится по Шекспиру. Многие называли в свое время Некрошеса таким северным режиссером. Туминоса, наоборот, южным, потому что он такой легкий, а Некрошус мрачный. И немногословный, как и правило. И немногословный. согласен, конечно, вот эта вот способность его мыслить неординарно, придумывать ходы. Ведь очень важно, и даже говоря о Шекспире, сейчас мы поговорим о нескольких спектаклях, которые поставил Некрошус по пьесам Шекспира. Когда ты ставишь, например, Макбета, да, тут же у тебя возникает задача, прежде чем ты его поставишь, как изобразить этих ведьм. И Некрошус, например, в своем спектакле это были абсолютно литовские девушки, такие деревенские хулиганки, которые в начале спектакля забавлялись тем, что использовали большой таз, медный большой таз, который используют для ловли птиц. Ну, видимо, это вот какая-то такая традиция народная mm -hmm. Mm -hmm. переворачивается таз, ставится деревяшка с веревочкой птичка запрыгивает туда там насыпается зерно и конечно они, они поймали какой-то дух вот, вот из этих вдруг девушек веселых родились эти ведьмы и вот это вот умение приломить образ приломить текст он мастер был этого я был только на одном спектакле не крошился давным-давно это был идиот достоевского я не очень люблю длинные спектакли. Он длился 5 часов, кажется. И я устал, и, и много чего не понял. Но я запомнил, в глубине сцены висели большие, огромные дубовые двери, но они были подвешены на таких веревках. И они так шатались, как-то вот это вот отсутствие какой-то почвы под ногами, что ли. Неустойчивость. Неустойчивость. Повторюсь, это был спектакль, он был э, на литовском субтитрами, это тяжело смотреть. И вообще он такой специфический э, режиссер пластику артиста. Даже, знаешь, э, мы с моими друзьями, артистами, часто любили играть в такую игру. Кто покажет там театр Женовача, как играют в театре театр Женовача, как у Фоменок на сцене, и как у Некрошуса в театре Менафортос. А Мена переводится как форт искусств. Возвращаюсь к Шекспиру. Также Некрошус поставил Гамлета. К огромному счастью, все спектакли, почти все, и Некрошуса, и Туминаса можно посмотреть в интернете. Но вернусь к Некрошесу. Гамлет Некрошуса сильнейший спектакль. Он планировал пригласить на роль Гамлета Олега Меншикова. И Меншиков уже начал учить текст. Но у Некрошеса, у него была такая особенность, что он мог вдруг резко изменить свое решение. И он был в этом смысле неудобный э, режиссер. То есть э, непросто было с ним. Наверное, еще и поэтому, не знаю, не, не могу утверждать, но стоит сказать об этом, что у Мена Фортес не было своей площадки. Потому что они всегда играли в основном либо на гастролях, либо на сцене Национального театра э, Литовского. Роль готовил уже Меньшиков, но вдруг э, передумал Некрошис И позвал... Я, к сожалению, не, не запомнил фамилию, но это известный э, литовский рок-певец. В спектакле «Гамлет» есть несколько сцен. Опять же, возвращаясь, да? В «Гамлете» нужно решить несколько... Режиссеру... Он обязан решить несколько сцен. Явление тени отца Гамлета. Быть или не быть. Ну и финал. Как? Некрошус решил это следующим образом. Тень отца Гамлета. Отец появлялся в какой-то белой шубе. Он ее сбрасывал И потом Во время своего монолога Отец вытаскивал Огромный куб льда И заставлял Своего сына встать на этот лед На этот холод Ну каждый зритель безусловно решает это Для себя почему То ли это в загробный мир То ли почувствовать не тепло Папина mm -hmm. Mm -hmm. А то что все Ты оторван, никакого тепла и он становился на, на этот лед и э, в конце концов, пер, перед тем, как призрак исчезает, он хватает этот куб и разбивает его. Разбивает лед и спектакль движется дальше. Вторая сцена это цена быть или не быть. Довольно, и даже Туминос, кстати, вспоминает, что вот в какой-то период Туминос и Некрош, вообще режиссеры любили там раздеть артиста, облить водой его, поджечь. Издевались как могли, чтобы было вот натурально все, чтобы и вот вторая сцена: быть или не быть, он крошился решена почти в таком же духе. Над Гамлетом висит люстра, покосившаяся, на которой стоят свечи. Настоящие свечи. Тогда еще, видимо, можно было огонь использовать на сцене. Сейчас во многих театрах это запрещено. Во-первых, он выходил в какой-то большой, такой свободной рубахе белый. И во время этого монолога она начинала на нем распадаться. Она бумажная, как из бумаги mm -hmm. какой-то такой, mm -hmm. разваливается, рассыпается на глазах. А сверху на него еще капал этот воск. И он, обжигаясь и потом отдирая этот воск от себя, произносил этот монолог «Быть или не быть». Ну, потому что искусство требует жертв. И искусство... Наверное, Менщиков Благословил И подумал, ой, хорошо, что я участвую Пойду-ка снимусь у Михалкова Сказал Менщиков И третья Финальная сцена, когда Гамлет погибает, выходит отец Он как с барабаном каким-то выходил И Гамлет, обняв барабан Держал его, прижав к себе Этот отец пытался барабан вытащить Рук От деревеневших и какой-то р... такой крик издается отца. Какой-то же звериный. Раз уж мы по Шекспиру прошлись, вот еще об одном спектакле. Про одну сцену из «Отелло». Эта сцена финальная. «Отелло» играл Багдонас. Это, в общем-то, mm -hmm. главный актер Некрошиса. На, Дез... На роль Дездемона он пригласил солистку балета, приму национального балета Литвы, Эгле Шпакайты. Во-первых, он ее как-то в танцы душит. Это Вот эта финальная сцена в танц А перед этим был момент, когда он, он ей решил показать Что впереди бездна какой-то невероятный танец, он ее хватает, она такая хрупкая-хрупкая. Богдонас, вы наверняка видели, он, кстати, снимался во многих фильмах, в том числе вот был фильм Лунгена «Дирижер», он такой бородатый, крепкий. И он хватает ее и проносит на авансцены, как бы над, над, почти на зрителя, как mm -hmm. выбросить ее хоть. Физическое с поэтическим соединенное, конечно, вот этот мастер не крошится.
0: Звучала дивная,
1: да, все у него мелодии дивные, музыка э, Фауста Салатанас. Да, потрясающий композитор. То он писал музыку и Некрошусу и э, к спектаклям Туменус э, и в спектаклях э, театра Гешер э, тоже, я знаю, звучит музыка. Но ну, ну, удивительно, что он был композитором, он писал музыку, но при этом, э, во-первых, с 96 -го года он, он был вице-министром министерства культуры Литвы. Потом советником страны по вопросам культуры. Потом был директором национального драматического театра.
0: Я не знаю, как это совмещается.
1: Да. Где там ко костюм, галстук и прием делегаций, я не понимаю. Да, то есть он был и театральным менеджером, и художником. И как-то умудрился это объединить. Вот сейчас прозвучала музыка из спектакля Некрошиса Три, три сестры». сестры». И тоже, как Некрошис образно решал сцены. Для меня два важных образа. Это, во-первых, когда вдруг в середине спектакля появляется какая-то накрытое, что-то большое, накрытое белой простыней. И никто не понимает, что это срывают простыню, и под ней, оказывается, раде, который притащил на себе вот этот конь, который, знаешь, акробатический, или ну, станок, коня притащил такого. И эти три сестры, они забираются на него, он их приглашает, они так легко, весело. Ты знаешь, если сравнивать, ну, не стоит, наверное, сравнивать, но по ощущениям, какие-то они все, по сравнению там с фоменковскими тремя сестрами, фоменковские такие все поэтичные, такие все, единственная там, Ирина, которая играет Тюнина, она всеми так на вдохе разговаривает, потому что училка проверяет тетрадки. А тут такие спортсмены у Некроша. И на этом коне легко. А последняя сцена, когда Тузенбах планирует уйти, он как-то активно ест. У него в тарелке, и тот же Богдона сыграет его. Тарелка, Он ест, 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 ест потом вылизывает эту тарелку. Прям до остатка. Прям до, жадно до остатка. Срывает скатерть со стола, и тарелку так, как пятак на столе, так раз разворачивает, он, а тарелка крутится, 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 и он уходит. Ну и понятно, что потом э, его э, угу. убили. Некрошус, мастер образности, так мрачный в чем-то режиссер. Он окончил режиссерское отделение Андрея Гончарова. Мы знаем, что это, конечно, такой был деспотичный режиссер Гончаров. Даже есть тоже записи. Ну, мне страшно как бы заочно, когда да. он, он актеров. Да, да, да. Это есть запись, когда там репетирует и какая-то документальная съемка. Джигарханян, там все-все притихли но теперь перейдем к Римасу Сутуменосу, поговорим о нем, о его работах, об его спектаклях. Изначально он вообще учился на артиста, и как он рассказывает, даже есть видео с хроника, где он такой красавец с таким профилем, довольно успешно играл, ему отбил желание быть артистом виктюк. Он тогда работал в театре и в театр пришел режиссера в постановку виктюк, и Туменос рассказывает как он на нас кричал, как он нас унижал. Это он сейчас понимает, рассказывает Туминс, что это было по, по доброте. Вдохновлял, вдохновлял. Туминс он не вдохновил. Нет, и он сказал себе, что нет, я теперь буду сидеть на этом. Я не хочу быть артистом, я хочу сидеть в зале и так же кричать. Туминс поступил, в общем-то, на режиссуру к Иосифу Туманову. Иосиф Туманов, легендарный режиссер, настоящая фамилия его Туманишвили, сын Туманова, Михаил Туманишвили, известный грузинский режиссер, создатель, руководитель театра киноактера. Туманов был известен тем, что это известный режиссер постановил, во-первых, открытие и закрытие Олимпиады 80. То есть он такой режиссер массовых — Зрелищ. — И ты знаешь, вот если посмотреть на спектакле Римаса Владимировича, вот он на самом-то деле, он как-то руководит театром, как будто бы, ну, артистами. Не то, что он не занимается разбором, он как-то выстраивает атмосферу. Он часто репетирует с музыкой. Вот музыка звучит, она создает атмосферу. И для меня это был вообще невероятный опыт, когда я на начал репетировать в его спектакле несмотря назад». Потому что я привык к нескольким способам репетиции. Например, Дмитрий Крымов не любил долго репетировать. Больше трех часов он говорил, я, я устаю, мне неинтересно, давайте да дальше, завтра придем. Мы много импровизировали. У него была какая-то концепция всегда, от которой он отталкивался, он нам ее озвучивал. Например, там «Беспреданница», он к нам пришел и говорит, вот я в Ютубе посмотрел серию программ про животных, как они вот э, хищники убивают э, травоядных. И он говорит, вот это вот беспреданница. Это такие хищники собрались, которые... И рядом такие несколько травоядных. И вот от этого образа мы как бы скакали. Вот, э... mm -hmm. Mm -hmm. Могучий, например, Андрей Анатольевич, он репетирует, тоже создает атмосферу, ужасно любит импровизацию. А у Рима Саввладимировича... Настроение. Он вообще очень часто говорит о том, что нужно не бойтесь копировать, не бойтесь кому-то подражать. Он говорит, я сам подражал. Я в свое время подражал Эфросу. Мне очень нравилось, э как он ставит спектакли. И он говорит: я даже когда преподавал в Гитисе студентам, э это давно-давно еще, Эфрос был жив. Его хотели даже выгнать, потому что называли Ефросятина. Что-то Фросятину привнес. Сюда. Так тогда Эфрос был в Апале.
0: что с Михаил Уманец, спасибо тебе большое. Второй раз у меня возникает ощущение, помнишь, что я когда про «Могучего» рассказывал, ты угу. поставил из пьяных мантру да. «8 минут». Да. Вот Мне кажется, что вот и эту мантру, и вот эту музыку я бы мог слушать и час, и полтора, и два, вот это вот созвучие, я не знаю.
1: Такой, знаешь, неиссякаемый источник. Ну вот того. просто вот, вот прильнуть и все. Угу. Вот, не знаю,
0: гениальная совершенно музыка.
1: Да. Спектакль для Ваня произвел на меня лично просто неизгладимое впечатление. Это для меня один, один из самых лучших спектаклей, которых я видел. В своей жизни во многом безусловно это режиссура это музыка вот такая музыка которая сейчас звучит а, это артисты которые там играли я видел несколько вариантов дядя Вань постановки Кончаловского, в постановке Додина постановка Туминаса такая пронзительная дядя Ваня э, получился невероятно трогательным. Маковецкий там, у него какие-то такие большие руки, он их стесняется. Каких-то таких, знаешь, рабочих, больших, толстых пальцев. И он их как-то все время скрывает. Это очень сильный образ. Невероятная там Максакова, которая играет э, мать Войницкого. Она говорит, Жан, Жан. И так по-идиотски смеется, но заразительно. какие вот каким смехом. Спектакль поэтичный, необыкновенный. И хочется сказать, что вообще я очень рад, что посмотрел его в свое время». Я, кстати не видел царя Дипа, я только видел видеозапись и конечно вот этот э, рок, который вал огромный вот, катится на ты свете, понимаешь? Вот, вот мне интересно ощущение.
0: Ощущение совершенно фантастичное. Несколько секунд, mm -hmm. хотя ты все понимаешь. И я сидел не в первых рядах, а где-то там пятом, шестом. То есть умом понятно, даже если упадет не на тебя. Mm -hmm. Страшно. Mm -hmm. Несколько секунд страха. Это катящаяся труба огромная, я ее не забуду никогда, потому что вот эти мгновения ужаса, который как бы не связан даже с тобой. Uh -huh, потому что uh -huh. ну все нормально, ты, ты сидишь, ты умом понимаешь, а ум-то на несколько секунд выключается.
1: Uh -huh. Ты знаешь, вот я сейчас хочу сказать, что все-таки, вот есть, знаешь, художники-монументалисты, архитекторы-монументалисты, которые занимаются, ну, таким большими uh -huh. да Все-таки то, что Туминос учился у Туманова, вот это вот э, умение, э, вот эта монументальная какая-то режиссура, очень видна. И в завершении программы я хочу вот что сказать, что мой опыт работы с Римасом Владимировичем э, небольшой. Я сформулировал для себя э, это, безусловно, работа с другими режиссерами, с Крымовым, и с Могучим, и с Дружининым. И вот я сформулировал для себя понятие театр, которым бы я хотел заниматься, и чьи права я хотел бы отстаивать. Я называю это театр «высокий праздник». Вот зритель должен уже чувство высокого праздника испытывать, когда он собирается дома, выбирает, в чем он пойдет. В театр. Театр — то место, в которое зритель должен стремиться, чтобы испытать новый опыт, новое художественное впечатление. Вот это я называю высоким. Но это к тому, что какую цель ставить в театре. Да? Театр — это не просто череда э, э, спектаклей в постановке. Она должна быть подкреплена какой-то мыслью. Мысль, понимаешь? Э, не обязательно эта цель э, должна быть достигнута. Но она должна чувств чувствоваться внутри тебя. И молодой Нужно сделать все Чтобы в олимпийский огонь не погас. Солнце стартует в небе, как первый раз
0: Еще до старта далеко, далеко, далеко Но проснулась
1: Москва по середине праздника, посреди земли Ах, как шагают широко, широко, широко По восторженному улицам Королевы плаванья Вот за короли.
0: Сегодня никуда От спорта не уйдешь От спорта
1: нет спасения
0: а стадион кремит,
1: как будто подошла Волна земля трясения Пусть стадиона сто раз повторит Счастливый и молодой.